0: На недавно прошедшем цифровом форуме в Казахстане премьер-министр Головченко предрек Беларуси цифровое будущее и заявил, что наша страна последовательно движется к внедрению технологий электронного государства, которую в сложившейся ситуации тотального импортозамещения необходимо развивать исключительно собственными силами. Чиновник, разумеется, промолчал о виртуальной платформе «Новая Беларусь». Вполне успешно работающей уже более года цифровой экосистеме, объединившей тех, кто вынужденно покинул родину, и тех, кто остался в Беларуси. И которая, естественно, через месяц после своего появления была признана экстремистской. О возможностях создания цифрового государства в нынешних условиях и в будущем, а также о планах и успехах платформы «Новая Беларусь» поговорили с ее создателем Павлом Либером.
1: На самом деле, вот эти заявления... Они сейчас слышны же постоянно, то есть вот тут буквально недавно говорили, что к 40 году Беларусь вообще станет не просто цифровым государством, а еще и лидером в поставке цифровых услуг. И все эти заявления звучат ровно с одной целью, потому что одному сатому человеку очень хочется их слышать, потому что, к большому сожалению, никакой связи с реальностью они не имеют. Если мы посмотрим сейчас новости IT-сферы Беларуси, то мы увидим, что продолжается отток специалистов, продолжается отток клиентов до той степени, что Белстату даже запретили соответственно публиковать цифры по этому поводу. Да? И понятно, что в таких условиях, когда нет клиентов, нет инвесторов, IT-сфера уменьшается. Говорить про какое-то лидерство или говорить про то, что страна может стать полноценным цифровым государством, я бы не стал просто потому, что своих собственных специалистов и своей собственной экспертизы у страны не будет. А брать что то готовое решение, ставя себя в зависимости от этого решения, они побоятся. Поэтому я думаю, что это просто очередные популистические высказывания. Если в случае с 40 годом там вообще все просто, дай бог дожить до 40-го года, как в старой притче, там, шах помрет, или шах побрет», или «Подишах». Как бы. А про цифровое государство мы слышим каждый год, и, к сожалению, абсолютно никак мы к нему не приблизились на сегодняшний момент и не приближаемся. Единственное событие, которое у нас произошло в области цифрового государства, это то, что у нас силовики просто стали иметь доступ над всеми данными всей страны, ну, это, это цифровое государство немножко про другое на самом деле. Новая Беларусь, на самом деле, мы не называем себя цифровым государством, очень важно, потому что мы еще не там, безусловно, и мы сегодня такая экосистема, которая помогает белорусам и белорускам в стране и за рубежом решать свои проблемы самостоятельно. И типично... Пример является вот буквально на неделю или полторы назад вот с нашим участием запустилась, например, белорусская библиотека в Вильнюсе, когда люди собрали условный налог, решили, как его потратить, и сделали на него реальный проект. И завтра, на самом деле, у нас запускается вот очередной виток этого проекта, мы это называем проектом цифрового самоуправления, и мы через свою экосистему и через свои проекты учим людей действовать, как будто бы они действительно настоящим государственным, ну, то есть собираться вместе, решать, платить налоги, делать на это какие-то проекты, там, лучше взаимодействовать друг с другом, лучше взаимодействовать там, с политическими акторами. Под это у нас тоже будет функционал, который появится где-то после первого квартала. То есть платформа сегодня это такое цифровое пространство, куда мы собираем людей по, по абсолютно различным каналам. Кого-то через развлечения, кого-то через э, взаимопомощь, кого-то через полезные сервисы, кого-то через гражданские инициативы. И наша задача, по сути, вот во времени это цифровое сообщество научиться конвертировать в цифровое гражданское общество. Дальше мы сможем говорить, наверное, и про цифровое государство, но это, это пока еще в будущем. Да? То есть что очень важно, это то, что аудитория у нас увеличивается. То есть Сейчас это уже больше 60 тысяч человек. И мы надеемся, что вот через какие-то гражданские проекты и гражданские инициативы, которые мы запускаем, мы сможем показать, что действительно в цифровом пространстве люди могут объединяться, чтобы решать физические проблемы. Потому что э, в создании там, библиотеки в Литве, например, поучаствовали в том числе там, белорусы не только в Литве, но и в Польше, например. Да? И мы понимаем, что люди... Э, через цифровые инструменты начинают создавать какие-то физические вещи. Да? Пока еще маленькие, потому что библиотека — это просто там маленький ивент. Как бы, но, но дальше эта штука может расширяться. Вот мы надеемся, что, например, на нашей текущей фазе проекта можно дойти уже до какого-то серьезного проекта национального уровня в онлайне, например. Да? То есть И таким образом мы говорим, что мы сегодня строим такое цифровое сообщество белорусов и белорусок, которое работает. То есть, если мы подумаем о том, работает ли белорусское цифровое государство в версии Головченко, то, наверное, нет. У нас какие-то реальные проекты сегодня есть, и это точно можно гордиться. Но пока, очень важно понять, что мы пока еще в начале пути, да, мы прошли только первый год с нашей платформой, мы научились делать какие-то вещи, мы научились собирать людей, мы научились устраивать там, публичные дискуссии, краудфандинги и прочее, прочее, но это пока еще путь, и я очень надеюсь, что через вот такие проекты мы действительно дойдем до того момента, когда мы будем делать программы, сопоставимые с государственными программами, я очень надеюсь, что это будет происходить уже там, если не в этом, то в следующем году.
0: О главных событиях Беларуси рассказываем каждый день всем 7 утра и всем 7 вечера в выпусках «Маланка Ньюс» и «Маланка Регионы». Жмите на уведомления, чтобы не пропустить свежие видео, и спасибо вам за поддержку лайками.